0: Du lyssnar på avsnitt 96 av 100%-podden och det här är Charlotte Kronqvist. Och idag så ska du få möta en person som ofta blir anlitad för att tala om framtiden och digitalisering men som i sitt eget liv fokuserar på nuet att det här ska vara en dag när jag är närvarande. Som gärna fattar snabba beslut så han har mer tid att ändra sig. Och som menar att mänsklighetens historia är en historia i teknologi. Han menar att till och med vår gudstro har sprungit ur vilka teknologiska verktyg. Vi har vid ett tillfälle. Visst låter det spännande. Du får möta Gustav Josefsson Tada! En fritänkare. En man som älskar stora idéer. Och vi möttes på en väldigt central plats i Stockholm. Välkommen att lyssna. Jag befinner mig på slott i Stockholm som är ett kontor mitt emot det riktiga slottet och jag sitter här med Gustav Josefsson tada som föreläser om framtiden. Tack för att jag får komma hit.
1: Tack för att du är här. Det är, det är en väldigt fin plats vi är på. Det är ju ett, ett kontorshotell men det är, fokuset här är att hitta mer djup. Mer djup i, i, i oss själva och mer djup i våra relationer och mer djup i arbetslivet. Så det, det är en plats som är mer än bara en arbetsplats. Så, så jag, jag trivs väldigt bra här och det är kul att du är.
0: Vad härligt. Alltså, när man föreläser om framtiden, alltså, vad, vad är det du gör? Hur kan du tala om framtiden?
1: Alltså, jag tror mycket handlar om den, den bredden av, i min bakgrund som jag har. Jag började som entreprenör starta företag när jag gick i, högst, i gymnasiet- jag jobbade med data, sen så jobbade jag med teater och festivaler sen så började jag plugga, läste kognitionsvetenskap som är alltså den studien av det mänskliga medvetandet som är filosofi och linguistik och psykologi och neurovetenskap, artificiell intelligens sen bytte jag till retorik, bytte till kemi och juridik flyttade till USA och började bli mediciningenjör flyttade till ekonomi, fick en examen i psykologi sen så, så någonstans där så tappade jag bort mig och jag vet fortfarande inte vad jag vill och det har hjälpt mig att bli bra på att berätta ganska breda historier. Att kunna dra röda trådar mellan olika samhällsfenomen. Så det som jag föreläser om mest när jag är ute idag är... Jag blir inbjuden för att prata om digitalisering. Men jag egentligen pratar om hur digitala verktyg förändrar mänskliga relationer. Så hur vi måste relatera till varandra på annorlunda sätt på grund av den tekniska utvecklingen. Och med den grundläggande idén att det är det som teknik alltid har gjort. Alltså mänsklighetens historia är en historia i teknologi. Och det vi är, det vi känner, det sätt vi relaterar till varandra, till och med vår, vår, vår helighet och vår gudstro har sprungit ur vilka teknologiska verktyg som har möjliggjort för oss att bli människor.
0: Det där får du säga något mer.
1: Mm. Mm. Men, 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 men ta till exempel- eh, vad som händer när- eh, du plötsligt har det skrivna språket. Så, så innan det skrivna språket- så är allting viskleken. Så gudar, det vi tror på- eh, det, det ändras lite- varje gång vi berättar det. Det blir väldigt svårt att ha- en sammanhängande monotistisk relation, religion- som berättar en sammanhängande story. Så det är först- när vi blir bättre på det skrivna språket som monotismen, tron på en gud kan uppstå. För då kan vi skriva ner på papper vad vi alla har kommit överens om att guden står för. Så, så den guden är en teknologisk uppfinning som är det skrivna språket. Så. På, gott och ont. På, på, gott, på, på gott och ont. På gott och ont. Och, och lika så kan vi se vidare hur samhället har förändrats på grund av eh, demokrati och mänskliga rättigheter uppfanns genom tryckpressen. Alltså du, du kan inte skapa allmän utbildning om du inte har en tryckpress. Och om du inte kan skapa allmän utbildning då kan inte människor förstå att de faktiskt är ganska lika. För avståndet mellan den som kan allt och har tillgång till hela mänsklighetens kunskap och den som inte kan läsa och inte ens får möjlighet att ta till sig den enklaste av texter. Avståndet blir så stort så det är svårt att inse att vi faktiskt är samma. Men sen så Uppstår, uppstår tryckpressen, uppstår läraryrket. Alltså lärare fanns inte före vi uppfann tryckpressen. Så det är ett, ett yrke som är uppfunnet av teknologi. Så att säga. Och då, börjar vi, då börjar vi lära oss mer, då börjar vi förstå, och då börjar vi upptäcka att vi faktiskt är ganska lika. Och där har du grunden till demokrati.
0: Alltså jag bara tänker på motsatsen då att i diktaturen så försöker man se till ibland att
1: människor lär sig så lite som möjligt. Precis. precis, precis. Ja och, och katolska kyrkan försökte ju stoppa tryckpressen för den, det, det, var ju, kärn, det var ju den teknologiska uppfinningen som ledde till kyrkans fall för när fler kunde få direkt tillgång till Bibeln. Alltså, vi kunde översätta Bibeln så fler kunde läsa den då insåg man att jag kan få direkt tillgång till Gud utan att gå igenom hierarkierna som, eh, och den, den, du, du blir närmare och närmare Gud ju högre upp i hierarkin du kommer och så påven längst upp som är närmast Gud så. Jag tror
0: att katolicismen lider av det där fortfarande ja, ja,
1: ja, Absolut, absolut
0: när du nu rabblade ditt CV här så blir som, det snurrar det nästan i huvudet av allting som du har hunnit ta in då. Men hur blir din syn på framtiden då? Alltså nu, nu befinner vi oss i strax före valet mm. i Sverige. Vi har haft en het sommar med skogsbränder och så. Och det finns mycket så här om hur tar vi hand om jordklotet och, och så. Men är, är du optimist eller alltså hur, eller hur skulle du liksom relatera dig- i förhållande till framtiden eller futurism?
1: Det är många frågor i samma paket där. Jag ska försöka. Det ena är det hoppet mellan den långa sikten och den korta sikten. Alltså, vi ser ju att vi har saker som går cykliskt. Vi ser att det pendlar fram och tillbaka. Så bara för att man säger att det kommer gå, att det går generellt åt en riktning på lång sikt så betyder inte det att man kan använda det för att kanalisera vad det kommer att ske i nästa val eller vad som händer under nästa femårs- eller tioårsperiod. Väldigt svårt att dra för vi vet att det kommer rycka mycket fram och tillbaka. Sen ser den här generella... Så här, om jag är optimist ja, men det säger ju mer om mig än om det säger om den faktiska framtiden det är ju inte framtiden som är optimistisk det är ju jag och där är frågan då snarare vilket ansvar har vi för vår egen framtidsbild och att om du har en pessimistisk framtidsbild så säger du att du har en pessimistisk livssyn och det leder ju den som lider mest av det är ju du. Så vi börjar med att jobba med, med dig och ditt sätt att se på livet. Sen så är det en tendens att om du börjar se bättre på livet- så, så börjar man se bättre på framtiden. Snarare än att tänka, vad är sanningen? För i sanningen har ju ingen åsikt. Liksom. Eller så här, framtiden har ingen åsikt. Den är ju inte optimistisk eller pessimistisk. Det är ju bara människor som kan vara.
0: Din egen relation då till framtiden- hur blir det? Alltså, eller din egen relation till dig är det väl snarare och ditt liv som det handlar mm. om. Så vad är den då?
1: Vad är min relation till mitt liv? Det, det var en väldigt stor och svår ja, fråga. Jag menar så här...
0: Ja, men, det kommer inte ut helt <laughs> bra det där. Men jag menar... Om, om det är jag som väljer om jag liksom har en positiv syn på livet- eller mm. så, oh, life is shitten then you die. Mm. Du, du får två helt olika liv beroende på mm. den hållningen. Så jag gissar att din hållning är den förra då?
1: Ja, en bra dag. Aha... Vi har ju alla samtidigt i våra liv upp och ner. Liksom. Det är klart att det finns dagar som jag inte bara tänker att mitt liv är inte är så kul. Utan dessutom när jag börjar tänka då på morgonen att det här var en jobbig morgon. Det här mitt liv är inte så bra. Så tänker jag nästa valet det kommer att gå till Helsinki och Trump kommer att starta världskrig. Och så vidare och så vidare. Och miljön går till skogen. Det är klart att de tankarna kommer till mig när jag har en dag när jag vaknar upp på morgonen. Och inte känner att den här dagen var så himla med mig.
0: Men hur är det en annan dag då?
1: Jag, jag är ju väldigt... Paradoxalt i förhållande till att jag pratar om framtiden- så är jag, jag är väldigt mycket nuet. Jag, är ju, jag, jag diktar inte upp så mycket bilder- om min egna framtid och hur det kommer vara. Utan jag fokuserar på att idag ska vara en dag som jag- som jag trivs med, där jag gör det jag väljer att göra idag- där jag eh, är närvarande och känner allt som jag kan känna idag. Och, och sen så tror jag att- om man, om man gör det tillräckligt mycket- om till tillräckligt många, många procent av dina dagar är sådana- så kommer det leda någonstans bra. Sen så kan man ha mål- men för mig är mål mer av medel. Alltså, vi kan prata om- ah, ska vi börja gå åt det hållet? Det betyder inte att vi måste komma dit- men det gör att vi börjar gå åt ett visst håll- när vi kommer till genom dörren. Men jag använder mål mer som- som inspiration att börja gå åt något håll. Snarare än att det här är viktigt för mig att uppnå saker i livet.
0: Så när du är då närvarande, det är du pratar om. Att uppleva den här stunden just nu och inte tänka på vad du ska göra mm. efteråt. Berikar det ditt liv att vara så, så här närvarande i det?
1: Jag kan, jag kan känna som att jag har nog inte så mycket val. Alltså jag är så här. Och det är någonting jag har fått lära mig att acceptera att jag är så här. De gånger där jag har försökt sätta mig själv mer i ett system som är mer framåtriktat. Ja, men när man börjar nosa på personlig utveckling så finns det ju den här lite mer amerikanska formen som är att sätta upp dina värderingar, sätta upp dina mål och sen så sätta en femårsplan. Du drar ner den till en sex månaders plan och sen så, så ska man ta sin viss riktning så här. Och jag blev inte glad av det. Ja, För jag, så fort när jag började ge mig in i- jag ska leva mitt liv efter någon form av mål som jag har satt- så är jag väldigt passionerad just i stunden när jag kommer på målet. Och sen så går det två veckor och sen så känner jag inte den passionen- för den idén jag hade för två veckor sedan längre. Och så, så börjar jag ge mig själv skuld för att jag inte- följer mina drömmar, att jag inte följer mina mål som jag nu satte ner och skrev på papper för två veckor sedan att det var mina drömmar och mål så för mig har ju snarare landat i att jag mår nog bättre av att inte försöka rucka så mycket på eller, eller inte försöka trycka in mig själv i framtidsplaner utan att vara mer
0: Hur gör du då när du fattar beslut?
1: Jag tror att mycket det för mig handlar om att bara eh, bry mig mindre om resultatet. Så att när jag fattar beslut så tänker jag så att om jag fattar beslutet så fort som möjligt då har jag mycket mer tid på mig att ändra det om det är fel. Och, och visst, det finns vissa beslut i livet som är ganska oåterkalliga. Men de allra flesta är inte det. Och om jag börjar att fokusera på alla de som inte är det, och blir bättre på att få, ut en, få upp en beslutshastighet som är mer undermedveten, mer intuitiv och som har en reflekterande process, där jag upptäcker att jag vill jag inte, nu kan jag ändra det, och inte ha en prestige att ja, men nu har jag sagt att jag ville det här, då, eller nu, ja, så här. Utan jag har en experimentellt förhållningssätt till mitt eget beteende, till mina egna beslut. Då över tid jag har byggt mitt självförtroende i att fatta beslut. Och då när ett beslut kommer- då är det inte så komplicerat att ta. Det, är inte, det finns inte så mycket skräck kring det- för jag är ganska van vid att ta beslut.
0: För jag tänker att det finns som en paradox i att- å ena sidan verkligen vara här och nu så mycket som möjligt- ha mm. närvarande och sen samtidigt gå åt något mm. håll. Mm, för det krävs ju en viss- fram... Ja. Så jag kan ju känna så att jag har en riktning, jag kallar mig till exempel för kärlekskrigare och då tänker jag att det jag, ska, det jag gör ska vara i linje mm. med det men vad det är mm. vet jag inte förrän jag stöter på det så att säga. Så, och det kan också vara en vägvisare för mig, vad ska jag tacka nej till? Mm. För att om det är något som inte alls tjänar kärlekskrigaren så kanske det är nej. Mm. Så. så har du någon också sådana här inre vägvisare som hjälper dig att veta att det här kan jag säga ja till och det här kan jag säga
1: nej till? Jag har blivit ett kallat kärlekskrigare ett par gånger av folk som så här använder det ordet. Ja, ah, men du är som jag, du är en kärlekskrigare. Ja, och jag, jag kan identifiera mig med det. Jag skulle, aldrig, jag skulle aldrig välja det ordet själv, men jag kan se hur det mycket beskriver mitt mitt beteende genom livet hittills. Alltså att det, det är återkommande att jag, jag väljer det. Jag hade ett sånt här samtal igår med min vän Jesper som jag också driver lite företag med och vi, gör mycket, vi är på väg in i lite projekt tillsammans. Där vi pratade om just det här okej, okay, men vad är det för ord som beskriver den här, vår relation till samhället? För det är en sak relation till mig själv men vad jag försöker skapa i världen. Och ett ord som resonerade hos oss båda var folkbildare. Jag brinner väldigt mycket för att eh, ha en ödmjukhet kring säg säg ödmjukhet och i nästa mening tänker jag säga för att jag är så smart eh, så att det, det blir, jag insåg att det, det blev så här, fan jag är så jävla ödmjuk. Jag har det privilegiet att jag har ganska lätt för mig att förstå komplexa idéer. Och jag har dessutom språkets gåva. Så jag har, jag har en förmåga att förklara saker som är ganska komplicerat. För de som har, inte har lika lätt för sig att förstå den typen av idéer som jag har. Och det är allt från liksom när jag gick i högstadiet- och var den som satt efter mattelektionerna och beskrev vad läraren hade gått igenom- för dem för att läraren inte var tillräckligt duktig på vad vara pedagogisk, så då fick jag sitta och göra det så här. Och det har gått med genom livet så att jag, jag kan förstå saker, och sen så med hjälp av metaforer och målande språk kan jag göra det lite lättare att, ta, att relatera till stora komplexa idéer. det tycker jag väldigt mycket om att göra. Både på det här personliga planet när jag sitter och berättar någonting och ser hur någon bara ja det är det och någon som, när, när någon har famlat efter och att dem förstå, de är nästan att förstå och sen så lyckas jag lägga en pusselbit så bara, ja det är så det här hänger ihop och det tycker jag det är både i det personliga och det står stå på scen och prata eller göra det i text eller i podd det är någonting som binder ihop det personliga med mitt kall i samhället jag tänker på det här kallet
0: då och att du har en, om vi slarvigt kallar det för en gåva, du har, du har mm. möjligheten att göra det här. Och då liksom bjuder du mänskligheten på det, även om du
1: kanske tjänar pengar på det också. Men ja, det, är liksom... det, det, det är sekundärt. Det är... Ja. Jag har turen att det råkar bli så också.
0: Precis. Så. Och, 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 då, och jag, kan, jag har ju valt det här ordet kärlekskrigare för mig då, för att... Eh, lite grann bara för att det kan skaka om människor- de undrar kärlek, krigar, liksom, krig, hur kan det gå ihop. Men jag bjuder mycket på- mina erfarenheter i olika sammanhang. I böcker, kurser, bloggar och så. För att jag har möjligheten att göra det. Mm. För att jag kan- också använda mig själv, mig själv som exempel- men ändå ha viss distans. Alltså jag drunk, Det handlar inte om att höra min berättelse- utan det handlar om att få ett exempel- man kan relatera till- och sen mm. börja fundera på- hur fungerar det där i mitt mm. liv? Mm. Och det finns en slags folkbildning också- mm. ja, ja, i det. Och då tänker jag, jag har kapaciteten- då får jag bjuda på det. Ja. The same, same, but different. Ja, liksom. ja, men, men
1: vi, vi, vi är ju väldigt lika i det där- vi känner att vi har förstått något. Vi har insett att andra uppskattar att höra de här insikterna. Och, och så försöker vi hitta sätt att använda ord och text- och så för, att, för att dela våra, eh, våra tankar.
0: Jag kommer tänka på det här med relationer. Vi relaterar ju just nu- men du, du bidrar ju också till en större förståelse- för hur vi liksom relaterar i samhället och drivkrafterna så mm. kring det- och utifrån det, hur, hur, hur väsentligt är själva det här med relationer mellan människor
1: i vår värld? Så det, det är svårt att säga på en skala. Ja, ja, men, men lite så här, men, men... det är oändligt ja. viktigt. Det är kanske det är väl det enda som det är nästan det enda som räknas. Eller så här. Det, det är någonting som allting utgår ifrån. För det är det, som, det är människors relationer till varandra som driver vart samhället går så att säga. jag, jag tror att det kommer först och, och, och sen så får det uttryck i ny innovation det får uttryck i politiska rörelser så där. men det utgår ju från eller nej det utgår inte utan, utan det är snarare att det, det växer fram tillsammans det finns en, en samevolution av teknik, samhällsstruktur politiska idéer med psykologisk utveckling som man nog kan koppla till våra relationer och det där det är ju någonting vi kan se över tid att allt som samhället har utvecklat sig så har individens förmåga till att hantera komplexitet i sin omvärld, i sina relationer, i sig själva har ökat över tid vi kan säga att vi blir, vi blir mer vuxna över tid. Och större del av vår befolkning blir mer vuxna.
0: Om vi går tillbaka till där du sa att när, när tryckpressen uppfanns- så alltså teknikutvecklingen leder mm. till en massa ja. saker- det finns en aspekt av det där som jag också har tänkt på. Och det är att vi också blir inordnade i ett system där vi lär oss att tänka på liknande sätt. Mm. Alltså, skolan är ju fortfarande uppbyggd på att den som kan svaren mm. ställer frågorna till de som mm. inte kan svaren. Mm. Och, och vi lär oss att det finns rätt svar och fel mm. svar och så. Så att det blir en slags instängningseffekt i det här. Vi ska bli medborgare och så. Och då tänker jag att det finns idag fler och fler forum där man jobbar för att man ska tänka fritt och själv. Och då tänkte jag just på Burning Man eftersom du har varit involverad i det. Och då jag vet inte om du håller med mig i analysen att, att det är många som blir, tror att jag måste bete mig på ett visst sätt och inte känner sig helt fria i sina val. Men som man skapar något som till exempel Burning Man så säger de så här, kom hit och visa vad du vill bjuda på. Mm. 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 Skulle du kunna reflektera lite kring det där?
1: Jag, jag vet inte var jag ska börja för det var så många idéer som hände under den här, den här tiden. För, för det där att vi blir inrutade i någonting, det är ju ingenting som har uppstått utan det har ju varit ännu hårdare tidigare. Fast då var det stamtillhörigheten, kast, kastsamhället. Väldigt du föds in till vem du är i livet egentligen. Och, och sen så kanske i och med industrialismen, i och med tryckpressen också, så börjar vi skapar den här den allmänna sanningen. Att det finns en riktig sanning som är den som är sann för alla. Inte bara att alla har sin egen åsikt och tro överallt och, och den, den här personliga relationen till sanningen som fanns i som är det magiska troendet. Liksom. Eh, utan det finns ett rationellt tänkande. Liksom. Det är modernismen, det är industrialismen. Och det är det som byggde skolsystemet. Det är den tidsåldern som byggde skolsystemet. Så där. Och det arvet har vi ju kvar. Och sen så, samtidigt har vi ett lager av det som uppstod under 1900 talet som är det, det postmoderna. Det här att relativismen och alla, är, all, alla får ha sin egen sanning och alla och, och, och det, är, det finns en så här. Det vi blir idag till och med i vårt skolsystem lite upplärda att säga att du får inte säga att en religion är dum i huvudet. Alltså för att alla har rätt till sin egen syn på det här. Ja, fast alltså det är inte lika utvecklat ur någon form av mänsklig utveckling. Att tro att Gud kom ner från himlen och skrev den här boken. Det är bara inte det. Och, 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 men så finns det någon, så här, någon lager av tolerans som blev någon motvikt till den modernistiska- nu ska allting mätas. Allting ska vara tydligt- och alla ska ordnas in i sådär, allt i vetenskapligt. Så blir en motreaktion till det. Som då blir att man får inte säga att det här är bättre än det andra. Utan alla åsikter är lika. Alla får tycka vad de vill. Och, och det finns en bra idé det. Det finns en fantastisk idé det. Och samtidigt så, ja, alla får tycka vad de vill. Men vissa idéer är ju sämre än andra. Det, och, och det måste vi väl säga. Alltså hur... Ut, går vi till nästa steg där vi utvecklar eh, vi sammanfogar de här två den här vi kan faktiskt med vetenskap och tydlighet utgöra rätt och fel och vi måste lyssna in alla människors perspektiv för att faktiskt komma fram till de bästa lösningarna Så hur integrerar du de två utan att fastna i alla ska sitta i cirkel och tycka till eh, och inte fastna i jag är chefen jag bestämmer och så, så man kan se det man ser på bilderna när man tittar på Burning Man så, så är det ju någon form av folk har olika kläder och är kulturella och man, man, det finns någon extrovert del av självuttrycket som är där men jag skulle påstå att det intressanta är att titta på, titta på samhällsstrukturen för när man ser en bild så ser man ett stort konstverk och så tänka, okej, okay, vad krävdes för infrastruktur vad krävdes för arbete för att bygga det och sen så tänka att det här skapades utan att någon var någon bestämde. Och inte heller genom att vi satt alla och bestämde tillsammans. Utan det finns någonting som är en inbjudan. En möjlighet för ditt egna uttryck att få utrymme. Men det går inte ut på att vi ska alla sitta i cirkel och bestämma vad vi ska göra tillsammans. Utan vi möjliggör för, för initiativ. Så det, det, det är någonting som bryggar in till den här entreprenören... Varför, varför skulle alla bli entreprenörer på 90-2000-talet? Vad hände där? Alltså var, varför till och, med liksom, till och med vänstern började säga- att det är bra med entreprenörskap i Sverige? Vad fan har hänt? Och det beror på att vi har kommit till en tillräckligt hög nivå- av folkbildning. Där vi alla är så, förstår så pass mycket- och dessutom då har de här verktygen vi kan googla fram ansvar- eller äh, svar och detta leder till att vi kan förli vi kan ge större ansvar själva men så plötsligt så är alla tillräckligt bildade för att vi faktiskt kan börja lita på varandra lite mer så att du inte behöver be chefen om tillstånd men du behöver inte heller be kollektivet om tillstånd som man gjorde på 60-talet när kollektivismen på riktigt slog till utan vi kan alla lita på att alla är tillräckligt bildade och har tillräckligt bra verktyg för att förstå varandra och förstå världen. För att vi faktiskt ska kunna lita på det egna initiativet. Och det är lite vad Burning Man är. Det är lite vad idén om det entreprenörskapet kan vara. Eller det entreprenöriella lärandet när man pratar om det i skolan. Så det är, det, är en, det är en individualism som bygger på att vi börjar lita på varandras förståelse av kollektivet.
0: Och är det så ditt eget
1: entreprenörskap fungerar? alltså det jag tror att entreprenörskap måste göra det för att det, det är ett inlyssnande alltså, du, du, du går ut och så testar du någonting och sen så ser du vad, som, vad det funkar liksom. och, och i det så har du hela tiden en, 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 ett utbyte med de som du försöker erbjuda någonting till och nu Försök, nu ni jag om entreprenörskap. Jag, pratar om Invis, jag vill frikoppla det lite från en typ av kapitalism som jag nödvändigtvis inte är för. När man pratar. Jag, jag tycker det är, väldigt, det, det är stor skillnad på hur stora företag agerar. Eh, som mer likt stora organisationer, oavsett om de är statliga eller företag, representerar inte det jag pratar om. Så Jag har, sett det, för mig, jag har någon form av väldigt liberal politisk idé. Men jag sätter stora företag i samma kategori som många liberaler sätter staten. Stora organisationer som inte riktigt tillåter för människor att vara människor. Och därför så ger vi inte möjligheten för oss att bli mer än som man av delarna. Utan vi, vi sätter in oss själva i strukturer. det ser vi i stora bolag, vi ser det i offentliga sektorn väldigt mycket. Att Det, det är svårt att släppa fram det utveckling. Det är individuellt initiativet. Och det hämmar oss i utveckling. Så vad kan man göra för
0: att bef befrämja en utveckling där den här, om vi skulle kalla den tredje vägen, eller vad man nu ska kalla det, där, där, <här> det hänger det på att individen känner sig här, just do it, Eller kan man skapa liksom en, en miljö där det blir lättare?
1: Ja, jag, jag, jag reflekterade precis om det här. Vi pratar om, om det här är ett samtal eller om det blir intervju. Och jag inser att jag är så snabb på att prata. Så jag blir så här, men vad tycker du om den frågan? <laughs> så här, för, för jag, jag kan så lätt gå iväg på mina långa rants. Liksom. Men vad, 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 vad tänker du när du hör det?
0: Alltså, jag tänker att det ligger mycket i det. Och... Jag har haft någonting genom åren där jag funderat på... Om... Det kanske är ett litet sidospår- men jag har funderat lite grann på hur välfärdssamhället är mm. uppbyggt. Och då ser jag att, att det är som ett gammalt betongfort. Mm. Och det bygger på att det är människor som är lönarbetare- mm. och som betalar skatt. Mm. Och sen så får man förmåner om man är i bygget. Och så är det som och jag har påpekat det i över 20 år- att det börjar bli problem med det här bygget- för att det är allt fler som står utanför- mm. Och jag kom ihåg min pappa var politiker då, eh, och då så sa jag att det, det är många som inte får ta del av välfärdsbygget. och Då sa han att ja, det är väl bara de som är arbetslösa och jag sa att jag är en sån jag är entreprenör och det finns väldigt många som är det egenföretagare eh, ja, allt vad det nu kan vara det är liksom en, kanske en miljon människor som betalar in till de här systemen som är, eh, där privilegiet, pri, privilegiet finns när man arbetar på på, på ett 1800-tal sätt eller så. och jag har funderat mycket på vad händer där om det blir allt fler som, som betalar in till någonting där de inte får så mycket tillbaks mm. Jag tänker att det är en del av det där att hur kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig inkluderade, och där det inte kräver ett traditionellt sätt att vara med?
1: Pre precis, och, och känner sig inkluderade. Och, och jag skulle vilja lägga ett perspektiv till också: och det är att många som sitter i den här betongbyggnaden har all välfärden, har all tryggheten. De är inte alls bra. <laughs> så, att, så, så när vi pratar om välfärd så är det så här, du ska inte vara sjuk- och du ska ha mat på bordet. Det är en så banal version av välfärd. Det är Så många människor som sitter och har haft fasta jobb- i 20-30 år, har, har trygghet om de blir sjuka- har trygghet när de går i pension- har ett, en villa som de har betalt av sina lån på. De har inga problem där ur något välfärdsperspektiv. Men mor skit! Vad de då? Och, 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 så, så för mig så ja det du säger och, och samtidigt så skulle jag vilja bredda det bredda välfärdsbegreppet och prata om psykologiskt välmående livs, välmående på riktigt i livet och, och, och att det nya välfärdsbygget måste vara mer aspirerande måste se till en större bild av vad faktiskt välmående och välfärd bara. Och en utmaning som kommer med det det är att det är väldigt individuellt vad som får oss att på riktigt må bra. Det är inte så individuellt vad som är mat på bordet eller vad sjukförsäkring innebär. Men om vi på riktigt ska börja bry oss om våra medmänniskor om våra medborgare då Behöver vi hitta den här balansen- där vi säger att vi tar ansvar för varandra- och i det ansvaret så finns ett eget initiativ- för att ingen vet bättre än du- vad du behöver för att vara du. Så vi behöver alltså stärka det kollektiva ansvaret- och stärka det individuella ansvaret på en gång. För det ena kan inte... Det, 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 så här, det, det traditionella höger och vänster är två perspektiv som vi behöver båda av. De, är inte, de står inte i motsats till varandra. Och det är den bluffen som hela liksom, politiker hittar på att ta dra till med. Att individualism och kollektivism står emot varandra. Nej, nej, de är förutsättningar för varandra. Det, det lär du dig på flygplanet när du, när du blir tillsagd att du ska ta på dig masken på dig själv innan du tar på dig masken på den bredvid. För att vi måste ta hand om varandra för att kunna... Ta, ta hand om hon ska för att kunna ta hand om varandra och tvärtom alltså jag,
0: jag, jag håller med jag tänkte jag skulle undvika att gå in för mycket på liksom, eh, eh, valet och så för jag, jag tycker att de flesta frågorna som tas upp det där är, är liksom ointressanta, det är ingen, ingen som jag bryr mig om mm. överhuvudtaget och men att, liksom, att kunna se också att vi är inne i något nytt och se vad, vad är de nya strukturerna som kommer, som kommer att vara viktiga. Mm. En aspekt som jag har tänkt mycket på det är att det finns människor som säger så här. Men Charlotte, du har ju misslyckats i livet och har till exempel två skilsmässor bakom dig. Och i den senaste så blev du av med eh, allt eh, typ så här. Ja, men jag har ju aldrig varit lyckligare än jag är nu. Jag behövde sälja av mina saker för att må bra. Jag, be jag behöver inget stort hus för det. Så det finns en massa idéer om vad som krävs för att man ska vara lycklig. Och kanske är det bara helt enkelt att det går att andas. <laughs> <laughs> att kunna uppskatta små saker också.
1: Eh, att uppskatta... ja, om, om du inte kan små uppskatta små saker- då tror inte jag att du genuint kan uppskatta de stora händerna. Då är, då är det inte en.
0: Men det är, som att, det är som att vi har byggt upp ett samhälle där vi ibland, eller vi tutar i, att vi ska bara se på de stora sakerna att vi tappar bort det som verkar litet jag hörde någon prata som pratade om att, liksom, att det stora livet är egentligen det lilla livet att man borde vända på det att man pratar om att män är ute i det stora livet ute i stora världen och då sa han att det, det stora livet för mig är egentligen min familj och det jag gör på jobbet är det lilla det tyckte jag gav en så här bra tankeställare så vi behöver ta hand om oss själva och se till dem som vi har runt oss tänker jag.
1: Och, både och. Mm. Och vi är olika. Mm. Själv, jag, är, jag älskar stora idéer. Jag kan gå igång och få någon typ av mental orgasm- på en riktigt häftig idé som är stor. Och det finns stunder där det lilla är det viktigaste. Mm. Och vi är olika. Vissa är mer att det lilla och vissa är mer i, i det stora. Jag var mer...
0: Jag var mer ute efter att, att det kan vara svårt att värdera hur någonting är för någon annan. Det som, och i olika tidpunkter av livet så kan det vara olika saker som är, som är liksom mer viktiga än andra. Mm, ja. Har man precis fått en bebis
1: till exempel, mm. då
0: är det självklart att det blir ju centrum.
1: Ja, precis. Men värde, mening är ju påhittat. Det är ju du, du som hittar på det där i din... Din, ditt, din hjärna mm. vad som är meningsfullt och, och det, det gör ju att det är svårt att hitta de här liksom kollektivistiska lösningarna på meningsfullhet
0: men jag tror att det är bra att reflektera över i, mellanåt vad är meningsfullt för mig mm. istället för att överlämna
1: det åt någon annan ja men då, vad strukturen då kan göra är hur hjälper vi fler medborgare att reflektera över vad som är meningsfullt för dem själva? Så du, du lyfter frågan på agendan istället för svaret. Så hur skulle vi skapa bättre strukturer för att hjälpa människor att lära känna sig själva?
0: Det är en väldigt bra fråga. För nu blir ju det i praktiken någonting som var och en människa får ta hand om själv. Ja. Och får inte särskilt mycket hjälp med Nej. att... Fundera på svaren. Men nu har vi kastat ut den. Och,
1: och, och, och det är också så här: när vi har, det finns ganska mycket kunskap i det här området. Det är bara det att du måste prioritera din egna tid och dina egna pengar för att faktiskt gå och hämta den. Istället för att, alltså, jag tycker vi ska ha personlig utveckling på, på schemat från lågstadiet. Att vi börjar med i skolan från första klass. Prata om att, att förstå sig själv. Förstå sina styrkor och svagheter. Förstå relationer. Eh, förstå hur ens nyfikenhet kommer igång. Förstå hur ens passion kommer igång. Så det, det är ju samtal som vi ska ha. Le, livskunskap eller eh, personlig utveckling. Från, från lågstadiet. Och sen behöver struktur för att hjälpa oss med det genom hela livet. Så Men det, 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 är så här, och det är det... Jag anser ju att målet med det politiska projektet- måste vara att främja den psykologiska utvecklingen för alla människor. Det, 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 det är ju det vi skulle ha ett parti som gjorde. Det är ju det vi skulle, det är därför vi ska bygga den här konstruktionen- för att om vi utvecklar alla människor psykologiskt- då kommer de komma på med mycket bättre lösningar tillsammans. Istället för att man ska komma på lösningarna med den material vi har- vi behöver utveckla alla, för att alla, och alla är på olika nivåer. Men alla måste vara med för att vi ska kunna ta de här bättre besluten tillsammans och vara för sig.
0: Alltså jag, jag kom på för några år sedan att lekfullhet är viktigt. Nyfikenhet, mm. lekfullhet, att ibland ha en känsla av förundran- mm. Och om jag kan möta livet som, alltså jag kliver ut genom porten och så tänker jag så, här, vad ska den här dagen ge mig? Mm. Eh, Undra vad som ska hända, mm. och sen också bli som glad, kunna bli förundrad, mm. inte vara cynisk eller så. Då är det som att, att livet förändras med den mm. hållningen. Mm. Och om det uppstår problem som man tycker då, så kan vi mm. diskutera vad problemet är och här. hmm, intressant. <skratt> Vad är det jag ska lära mig om det här, eller jag åker på en NIT, istället för att tänka så här: 17 också, nu gjorde jag fel. Så bara, hur kom det här sig? Vad var steget innan? Hmm, skulle jag kunna gått en annan väg? Mm. Jag coachar mig en del och så. Och, och man har den här lekfulla inställningen till, till sig själv och till livet. Alltså det blir så mycket. Ja,
1: men det är ju arvet från modernismen, från industrialismen. Alltså skolan, strukturen på skolan, även om innehållet har ändrats. Mm. Strukturen på skolan har vi fortfarande ärvt från hur man drev industrier på 1800-talet. Skift, tydlighet och olika rum för olika saker. Och du har olika experter för olika områden. Så det, det är ett sånt väldigt så Asperger-igt- Eh, liksom, struktur liksom, modernistisk struktur och där är det du ska kunna allting innan klockan 8:15 på fredag morgon så du ska lära dig det först och sen ska du kunna det när det är prov. Det är inte du testar och sen så eh, lär du dig det efter du gjorde det för att du gjorde fel. Och då är det bara bra för det, det är ju så här det är ju väldigt många av de där frågorna som man hade på provet klockan 8:15 som efteråt när man kommer ut och prata med kompisarna så bara shit. Det var ju det här. Och jag kan, till, jag kan idag komma ihåg saker som jag skrev fel på provet när jag gick i gymnasiet. För att jag blev så irriterad på mig själv av att jag gjorde fel. Så att därför memorerade jag den här faktan efteråt. Men det fick jag ju fortfarande noll poäng för. Så, medan saker som jag skrev rätt på kanske jag inte alls kommer ihåg. För att då la jag det bara åt sidan. Så vad, vad är det? Det, det? det är någon felaktig mekanik där. Liksom. Jag brukar dra i mina förläsningar: jag brukar citera Aristoteles som sa: De saker vi måste lära oss att göra, de lär vi oss genom att vi gör dem. Det vi måste lära oss att göra, det lär vi oss genom att vi gör det. det, det vi, vi gör, och lärande är en del av görandet. Det är inte en separat process som kräver en separat byggnad, som kräver en separat tid i livet lärande är ett förhållningssätt till världen
0: lärandet är ett förhållningssätt till världen om du möter någon person som är så här, men jag vill inte lära mig något mer vad skulle kunna vara någonting som du skulle kunna säga till den här personen för att öppna för lärande igen
1: Så alltså jag vill inte närma mig. det är ju inte så här säga jag skulle börja med att peka på sätt som de faktiskt redan lär sig för att vi är inte antingen eller människor- utan alla har någon del i sitt liv- som är lite mer öppna. Och hitta den. Och, 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 vad ska jag börja då? få en hobby. Att om, om du hittar, börjar med att hitta eh, lärandeformer- som är frikopplade från prestation- så det är inte i relation till- ah, men det det här jag tänker göra professionellt. Utan du börjar hitta någonting som är så här- men det här gör jag lite för min egen skull. Och du börjar återknyta till det här- göra någonting för sin egen skull- där är det mycket lättare att hitta nyfikenheten, hitta lärandet. Och när du väl börjar hitta där, då är det lättare att överföra det till andra områden i livet. Så det gäller så att börja gräva där man står. Vad är det som redan idag du faktiskt är lite nyfiken på? För de flesta är det. Det gäller bara att hitta var vilken del av livet. Så börja
0: leta efter din egen nyfikenhet. Tack Gustav Josef ja,
1: Sondt! Det var så mycket vi inte han prata om!
0: Oh. Har du lärande som ett förhållningssätt till världen? Det kan det vara något att tänka på. Och Om du har möjlighet, gå gärna och lyssna på Gustav Josefsson Tadda, när han talar om framtid, digitalisering, och kanske egentligen om relationer. Och tänk på att han också är en slags kärlekskrigare. Och du, du vet väl att min bok Lekfull tantra är på tryckeriet nu. Och snart kan du köpa den om du inte vill förhandsbeställa ditt ex. Och om två veckor. Den 27-28 oktober är sista chansen att gå lekfull tantra helgkursen i Stockholm för det här året. Så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org eller googla mitt namn eller lekfull tantra så kan du få hänga med på en underbar helg där allt sker i samtycke.